0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Abra suas Bíblias comigo lá em 1 Livro dos Reis, Antigo Testamento. Capítulo 17. Pode abrir a sua Bíblia aí comigo deixar aberto. Primeiro aos Reis, 17. tá bem? Nós já vamos ler esse texto. Primeiro aos Reis, capítulo 17. Pode deixar abertinho aí. Nós vamos ler daqui a pouquinho, tá bem? A gente tem que falar com antecedência, que o pessoal não passa no, no Antigo Testamento, fica com dificuldade de achar às vezes, né? Aí tem tempo de sobra para achar. Meus irmãos, assim como todas as gerações que nos antecederam, existe uma, vou chamar de tarefa, eu vou falar da, de uma oportunidade, uma grande oportunidade que percorre o tempo, percorre as gerações, e essa oportunidade é de sermos fiéis a Deus e de testemunharmos sobre Deus dentro da nossa geração. Isso é um grande privilégio que Deus nos deu, continua dando ao povo e continuará dando ao povo que é de sermos fiéis a ele, de testemunharmos dele no tempo, no espaço, na cultura, na nossa cidade, respondendo a ele e servindo a ele no momento histórico em que nós vivemos. Isso não é algo novo, tá bem? Se você olhar comigo ao longo das Escrituras, você vai ver isso. Moisés foi chamado por Deus para servi-lo numa geração complicadíssima. Num momento onde Deus falou assim, eu acho que eu quero recomeçar essa história. Imagina a dura difícil de Moisés de servir a Deus, a ponto de ter sido considerado eu não sei se lá atrás, mas hoje como um louco. Se você assistir esse, esse último filme que fizeram aí sobre Moisés, com aquele ator, o Russell... Isso. Você vai perceber que no olhar de quem fez o filme, Moisés era um louco. Ele era um maluco. Se tivesse um manicômio, precisava encaminhar Moisés para um manicômio. Mas ele serviu a Deus... E correndo o risco de ser interpretado dessa maneira, ele foi fiel a Deus na sua geração, respondendo a Deus, ainda que fosse complicado. Daniel é um outro exemplo. E Daniel tem algo muito interessante. Porque Daniel, justamente por Daniel ser bom, inteligente, dedicado, responsável, estudioso, Justamente porque ele era fiel, é que ele foi levado para o exílio. E justamente porque ele era bom, ele foi convidado a trabalhar por um longo tempo. Servindo a imperadores déspotas, maus. servindo no reinado que tentou eliminar a história e a mente do seu povo. Ainda assim, ele respondeu a Deus diante de uma tarefa que, para mim, hoje, é complicadíssima. Como ser fiel a Deus, servindo num governo, e seja ele qual for, e seja ele qual for, tá? E eu estou falando isso porque depois, termino o culto, os irmãos vêm assim, ah, pastor Tiago é disso, pastor Tiago é daquilo. Não, meu irmão, entende isso. tá? E eu sei porque falam. E eu não estou falando disso, eu estou falando do desafio de responder a Deus dentro da sua geração e da sua história, independente de qual for a circunstância. Daniel fez isso. E fez tão bem que ele foi chamado para ser o maioral no final da sua vida, lá em Daniel 6, você vai ver isso, diante de todos os outros que eram da própria Babilônia. Outro que fez isso foi o próprio Neemias. Vocês lembram da história de Neemias? Ele ouviu como é que estava a situação do seu povo, chorou, lamentou, falou assim, esse povo precisa... Nós precisamos voltar arrependidos para lá. E ele percebeu o caos da sua situação da época e foi um arauto. Serviu fielmente a Deus, reconstruindo os muros, cumprindo a tarefa que ele entendeu que deu, a tarefa que ele entendeu que Deus tinha dado a Ele. E aí nós poderíamos seguir por inúmeros irmãos do passado, trilhando esse mesmo caminho. Homens e mulheres que nos inspiraram no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Mas hoje eu quero voltar os meus olhos com vocês para Elias. Elias me inspira não só pela coragem incrível que ele tem, mas também porque, por graça e misericórdia, é um homem que teve a sua humanidade desnudada quando serve ao nosso Deus. É homem que mostra para mim e para você que mesmo servindo a Deus, com f... coragem, com fidelidade, nós podemos passar por situações adversas. Situações complicadas. Em que a gente vai falar assim, estou com medo disso. Né? Mas nós vamos hoje ficar só aqui no começo da história de Elias. Eu vou ler aqui no, verso, no capítulo 16... O verso 29, e depois nós vamos entrar ali até o verso 3, 17, 3. 16, 29 até o 17, 3. Acabe, filho de Ouri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Ouri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de Ouri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se for a coisa de somenos, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que é edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo de madeira, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iléu, o, Beletit, o Betelita, edificou Jericó. Quando ele alcançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, o seu primogênito. Quando lhe expôs as portas, morreu Segub, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Vamos permanecer até aqui. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Pai, conduz-nos na, na meditação da tua palavra, que ela nos oriente, nos anime e nos inspire a servir ao Senhor dentro das circunstâncias em que vivemos hoje. No nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, meus irmãos cerca de 100 anos atrás, um pouquinho mais, ah, o reino de Salomão, de Davi, tinha sido dividido. O reino foi dividido, a memória e o cultivo da espiritualidade, nacionalmente falando, foi se perdendo rapidamente. Cem anos se passaram e agora esse povo está mergulhado num momento muito difícil, num momento sombrio da história. Numa sucessão tensa, repleta de alianças de reinados, visando o poder, visando domínio, visando a perpetuação de algumas realidades. Esse Acabe, o filho de Onri, ele assume o comando da nação do norte, que era composta pelas dez tribos de, de Israel, que vira tem a sua capital agora em Samaria. Acabe ficou ali por 22 anos reinando. Tá, o texto que nós lemos nos traz essa, essa informação. E o reinado dele foi marcado por uma série de circunstâncias que a Bíblia nos faz questão de revelar. A Bíblia faz deixar claro para a gente qual foi a marca do reinado desse homem. Ele acaba e andou nos pecados de Jeroboão. Ele começa a história aqui falando que ele andou nos pecados de Jeroboão. Foi o primeiro rei logo depois que as nações, os reinos se dividem, e aí agora ele precisa se defender. Mas o que a Bíblia está se referindo quando fala que ele andou nos pecados de Jeroboão? A história dos reis de Israel, ela é, ela é cheia de citação dos pecados de Jeroboão. Aliás, as maldades dos reis, elas são medidas a partir dessa realidade. O livro dos reis está repleto disso. O ponto de referência para julgar a maldade era assim, e ele foi tão mal quanto Jeroboão, foi pior que Jeroboão, andou nos caminhos de Jeroboão, fez as mesmas coisas, aderiram aos pecados de Jeroboão. Quando o reino é dividido, Deus aparece, na verdade Deus fala com Jeroboão, lá em 1 aos reis, capítulo 11, 38, dizendo assim para ele, a terra vai ser dividida. Os reinos vão ser divididos. Eu prometo para você a permanência nessa terra. Desde que... Olha o que ele fala no verso 38. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, Jeroboão, eu serei contigo. Eu te edificarei uma casa estável, como edifiquei a de Davi. Que oportunidade esse homem teve. Que grande missão ele teve. Mas a condição do se ouvir, se andar, se fizer, se guardar, não suou bem aos ouvidos desse camarada Jeroboão. A obediência foi um problema sério para ele. E ele se sentiu inseguro. E a Bíblia fala por que ele se sentiu inseguro, lá no capítulo 12. Ele se preocupou especialmente com as influências que a, os reinos iam ter um sobre o outro. Por quê? Deus havia dito o seguinte... O local de adoração é no templo. Vocês vão ter que peregrinar para o um lado de lá, no outro reino, para me adorar. Para prestar sacrifício. Para a festa dos tabernáculos. Vocês vão ter que caminhar para lá. Agora, se o meu povo está debaixo do meu reinado, e agora eu sou soberano sobre esse negócio aqui, se eles começam a ir para outro reino, e lá, eles começam a ouvir os sacerdotes falando... O templo foi construído pelo nosso avô e foi aqui. As festas estão aqui. A arca está aqui. A maneira como se deve adorar está presente aqui na nossa cidade. Ele fica com medo. E aí o que, que Jeroboão faz, então? Ele muda os símbolos da religiosidade do povo. Ele começa a afirmar que os bezerros que ele manda fazer... Eram, quem liberta, eram os bezerros que haviam libertado o povo do Egito. Contra a vontade de Deus, ele estabelece um novo local para adoração. Ele vende o ofício do sacerdócio para quem tinha mais dinheiro, para poder agora oferecer sacrifício em nome de Deus pelo povo. Ele estabelece uma nova festa. A festa dos tabernáculos era no sétimo mês. No oitavo mês, ele estabelece uma nova festa falando assim, essa é a festa que Deus faz se alegrar. E tudo isso por quê? Porque ele não consegue confiar na palavra de Deus. E aí então, para manter o seu reinado, manter o seu poder, para se salvaguardar das possibilidades em volta, ele cria uma nova espiritualidade, ele cria novos símbolos, mas o que ele quer não é Deus nem o povo com Deus, e ele não quer que o povo siga os mandamentos e ouça a palavra de Deus, o que ele quer é que o povo permaneça sob o jugo dele. A maior preocupação dele é ele mesmo. E meus irmãos, quantas e quantas vezes a mesma coisa não acontece com a gente? Nós ouvimos a palavra de Deus. Deus nos orienta com graça. Deus não nos diz mais se ouvir, se obedecer só. Mas Ele deu Cristo Jesus para que essa realidade fosse muito maior. Agora é uma questão de identidade, declarada. E quantas vezes, ao invés de confiar, nós decidimos criar o nosso jeito para que a maneira como nós achamos que a vida deve ser, ou a maneira que nós achamos que Deus deve fazer, nós criamos um jeitinho para que essas coisas aconteçam. No relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, no trabalho, para que a gente continue prosperando. Ninguém está vendo, é tanta coisa errada que tem por aí, né? é só um... Não tem problema. Nós viramos as costas e fazemos do nosso jeito. E aí Acabe não anda só no pecado de Jeroboão ele perpetua um engano histórico, mas agora com projeção, porque os historiadores dizem que Acabe era inteligente, era esperto, era sagaz e era mau. Tá? Ele agora cria um, uma outra realidade, e o que a Bíblia diz é que ele fez o que era mal perante o Senhor muito mais que os outros que vieram antes dele. Então, para assegurar para reforçar as relações políticas, ele se casa com Jezabel, uma princesa sidônia. Essa aliança ultrapassa os limites de um romance ingênuo. Ele viu a princesa e falou assim, nossa, que linda. Não. O projeto era a construção do reino dele. E nessa construção... Agora que ele tirou o imaginário, ele tirou da presença do povo e está tentando tirar a presença de Deus, ele constrói em Samaria um templo a Baal. Baal era considerado o deus da fertilidade. Era considerado o deus que trazia a vida. Ele era adorado como senhor. Ele era o maioral. Ele constrói um poste ídolo. E fala assim, agora aqui nós vamos adorar. É aqui. E ele agora então vai subjugar o povo, tentando apagar da memória, tentando apagar da história, presença de Javé, e falou assim, nós vamos adorar Baal. E essa construção, na verdade, vai me beneficiar. O objetivo era esse. Era apagar Israel, a memória de Yavé de Israel, e implantar afetos, afeição, adoração a Baal. E aí nessa confusão toda, então, é que aparece um camarada na história, e esse camarada se chama Elias. Ele entra no cenário quando a Bíblia diz que os piores da turma estavam reinando. Ele entra no cenário sem reforço de carro de guerra. Ele não teve 10 mil soldados com escolta forte. Ele não mandou notificação extrajudicial para falar com Acabe. Fez nada disso. Entra na história um camarada chamado Elias. E quem é esse Elias? Até aqui a Bíblia não fala nada de Elias. Sabe aquela história, aquele filme que você está assistindo, de repente um ator abre a porta e ele entra no filme e você fala assim, caramba, já deu quase 40 minutos de filme e esse cara aparece e ele é o protagonista? Tem alguma coisa errada nessa história? Elias aparece assim. Mas a Bíblia dá alguns recados para a gente sobre quem era esse cara. Elias era o tesbita dos moradores de Gileade. Nascido numa cidade chamada Tesba, na região de Gileade. Gente, essa cidade era tão pequena, tão pequena, que você não encontra em nenhum mapa da sua Bíblia Tesba. Você não vai encontrar. Era pequenininha, era uma cidade minúscula. Segundo Josefo, lá no primeiro século, Somando aí os fragmentos da arqueologia, Tesbe era uma cidade, uma região de, de uma vida ao ar livre, de uma vida simples. Os habitantes eram habitantes rudes. Era gente que estava acostumada a lidar com o trabalho braçal, o trabalho no campo. Não era um lugar de muita diplomacia, de muito estudo, não era um lugar de muita formação. Não era era um camarada que sabia exatamente o que era depender de Deus dia a dia. Porque se ele não mata para comer, ele não come. Se ele não planta, ele não come. E ele depende. Depende de Deus para que as coisas aconteçam. Gileade, essa região, então, rica, de bosques, que prospera a vida, era um refúgio de prosperidade, mas ali os trabalhadores precisavam ralar para construir a vida. E aqui eu faço um outro parênteses. Porque muitas vezes nós cremos que Deus vai usar a gente nas circunstâncias onde a memória, a presença dele tá, tá sendo ameaçada. E não porque Deus está sendo ameaçado Mas porque as circunstâncias O pensamento, as ações Elas estão querendo sufocar a memória de Deus Nós pensamos que Deus vai usar a gente com pedigree Para resolver essas coisas Nós temos a tendência de achar Que Deus vai usar a gente com a formação impecável Com a titulação mais respeitável da história E eu não estou falando contra isso o que eu estou dizendo é que muitas vezes nós olhamos para essas circunstâncias difíceis que ameaçam a presença e a memória de Deus entre os nossos e nós achamos que isso é trabalho de profissional. Mas Elias surge aqui para mostrar para mim e para você que é o contrário. O que capacita gente com pedigree ou gente sem pedigree gente bem formada ou gente mal formada, o que capacita a gente a entrar nessas lacunas, nessas brechas que ameaçam e pervertem a memória do nosso Deus junto aos nossos, é a certeza que Elias tem quando vai falar com Acabe e Jezabel. E qual é a certeza que ele tem? Ele simplesmente entra no palácio, olha para aquele que era o pior da época e fala assim... Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face eu estou. O Deus de Israel, que está vivo, perante cuja face eu estou. Elias está falando aqui, vocês tentaram matar Deus, mas vocês não mataram, Deus vive. E Deus vive, não é um papo furado. Eu me encontro com ele e ele se encontra comigo. Perante o Deus cuja face eu estou. Elias está falando aqui, meus irmãos, de um conhecimento experimentado, vivido. A autoridade desse caipira, diante de um grande rei, vem da presença do momento, vem da vida que está diante de Deus. Ele não fala de si mesmo, senão da certeza na relação que ele tem com Deus. Acabe e de Jezabel queriam apagar da memória do reino a figura de Deus. E aí Deus manda um profeta cujo nome significa O Senhor é o meu Deus Para falar para eles o seguinte Yahvé está vivo Não é Baal quem dita a vida Não são vocês que resolvem as circunstâncias aqui Quem faz tudo isso é o meu Deus E essa certeza, meus irmãos Vem de alguém que está junto Agora, de onde vem essa coragem? Eu não acredito que foi numa fumaça que saiu assim, em que Elias via todo dia Deus falando com ele. Eu acredito que veio do cotidiano, veio da provisão a longa, de longa jornada, veio dessa vida simples, mas que percebeu o cuidado de Deus o tempo todo ao longo da sua história, baseado não só num momento transcendente, mas da vida olhando para trás da sua história e falando assim, Deus está aqui, Deus é real, Deus é presente. Ele provê. É exatamente essa circunstância que, creio eu, que molda Elias a ponto dele dizer, falar assim, Deus está vivo. É exatamente essa certeza de olhar para trás que faz com que Tiago, Flávia e Ricardinho olhem e digam assim, Deus é bom, nós provamos da bondade dele, nós encaramos a situação, porque nós olhamos e para trás e falamos assim, Deus continua sendo o mesmo Deus. Elias vai sendo moldado assim. Ele não precisa de muita coisa, ele olha para a história, ele olha para tesba. Meu irmão, o poder e a coragem para enfrentar os poderes que te cercam, que ameaçam a sua vida, a sua história, que ameaçam a sua percepção da presença de Deus, do cuidado de Deus, da provisão de Deus, desses poderes que assediam o coração, querendo roubar o senhorio do nosso coração. Eles, poder para isso se encontra nessa longa caminhada com Deus. Onde nós podemos testemunhar e falar assim, eu conheço ele, ele me conhece. Eu vejo a face dele e ele reconhece a minha face. Eu tenho uma relação de pertencimento com ele. É nessa relação de pertencimento que eu encontro força para enfrentar o dia mau. E aí então Elias diz para o Acabe, Aquele que se achava senhor da história. Nem orvalho nem chuva verá, segundo a minha palavra. É uma declaração forte, é uma declaração intensa, é de juízo. Ela bate de frente com a essência do novo reino. Para Elias, quem guiava o destino dos homens e da nação era Yahvé. As forças da natureza elas possibilitavam a vida debaixo da soberania de Yavé. Deus está vivo, tinha poder sobre a morte e sobre a vida. Ele é o doador da chuva. O recado é claro. Quando Elias surge fala para ele assim, você montou aí o templo, você fez o poste ídolo, cara. mas deixa eu falar para você, para provar que realmente quem é o Senhor da vida e da história, quem é o Senhor de toda a provisão e providência, é o nosso Deus e eu estou diante da face dele, o que eu falo, não falo por mim, falo por ele, não vai ter chuva. E quando ele fala não vai ter chuva, o que ele está dizendo é, os rios vão secar, o gado vai morrer, as plantas, as plantações vão padecer, as pessoas vão começar a sofrer sim, a vida vai se fragilizar. A vida vai se fragilizar. Uma vez... Eu ouvi uma pessoa falando assim e perguntou para mim, falou assim: "Pô, mas Deus não podia cuidar de Elias? Precisava passar por tudo aquilo que ele passou de precisar ser alimentado pelos corvos, de procurar um local para comida". rapaz, mas era a resposta de oração que ele fez. Ele clamou para que Deus falasse. E Deus falou. Inevitavelmente nos lembramos de Salmo 2, né? Vocês podem tentar macumunar, articular, mas por que fazem isso em vão contra o meu filho? Vocês pensam que vocês estão no controle da história? Vocês pensam que vocês vão conseguir acabar com a mente, com a minha memória da história. Mas meus irmãos, essa história ela sempre me leva a pensar sobre algumas questões. Onde reside a razão e a esperança da nossa existência? Nós dizemos que é Deus. Mas na hora que o bicho pega, na hora que nós somos confrontados, qual é a razão da nossa esperança, da nossa existência? Onde está o nosso entendimento e compreensão da vida? Quem eu creio realmente que é o responsável pela minha história? Quem eu admito, em última instância, ser o provedor e sustentador da vida. A quem eu devoto, inclino o meu coração na esperança de ter um pouquinho mais de chuva. Quais os cultos diários que eu presto a esse algo que eu acredito que é o mantenedor e sustentador da minha vida? Vamos ampliar um pouquinho mais. Quem a gente acha que é o Senhor das nações a quem Deus diz no Salmo 2, eu darei as nações ao meu filho Jesus Cristo? Ou Deus vai entregar cacareco para o filho dele? Eu não acredito nisso não. Desculpe, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que nossa amada cidade, Brasília, com todas as suas possibilidades, nos faz crer que, por meio de poder, prestígio, dinheiro, diplomacia, com discursos, nós asseguramos a vida. Mas, meu irmão, quem está no controle da história continua sendo o nosso Deus. Quem está no controle da história continua sendo o nosso Deus. E eu acredito que nós precisamos ter, ouvir a voz do Espírito para nos colocarmos nesse grande cenário. Que em algum momento, por meio de pensamentos, por meio de ações, por aquilo que temos ou não temos, tenta capturar o nosso coração falando assim não é bem Deus, deixa eu mostrar para você quem comanda a sua vida essa certeza ela não vem da nossa força ela vem da certeza de que Deus vive está conosco e eu creio que o nosso chamado hoje é vivermos a partir do nome que recebemos em Cristo. Dizendo assim, eu, Tiago, sou uma prova de que Deus vive, de que Ele é Senhor, de que Ele continua agindo na história. Dessa forma, acredito que Muitas das circunstâncias que tentam abafar nossa fé, elas vão ser dissipadas. Elas vão ser confrontadas. Elas vão ser expostas ao Criador e sustentador de toda a história, que é o nosso Deus. Vamos orar. Pai Santo, não são poucas as circunstâncias Em todas as épocas Em todos os tempos Que de alguma maneira tentam sufocar Tentam matar Tentam arrancar Da mente do seu povo A certeza de que o Senhor é vivo De que o Senhor reina De que o Senhor é soberano De que o Senhor é bom que o Senhor está acima das circunstâncias, seja elas quais forem. Que eu peço, Pai, ao Senhor, nessa noite, que assim como Elias, possamos viver diante do Senhor, que o nosso testemunho não venha somente da formação, da eloquência, daquilo que fazemos, mas venha da presença de gente que caminha contigo, de gente que conhece a tua face e que é conhecido pelo Senhor. Que a nossa presença em casa, nos relacionamentos, sejam eles aonde forem, no trabalho, no colégio, nos locais onde as circunstâncias tentam nos envolver, dizendo que outros é que comandam a nossa vida, que dão a provisão. Que nesses locais tenhamos a coragem de Elias de nos colocarmos nas lacunas. De sermos testemunhos de que o Senhor é o Senhor sobre a vida, sobre a história, sobre a inteligência, sobre a ciência, sobre tudo. Assim, eu peço que o Senhor nos dê essa coragem, essa audácia. Não porque somos bons, mas porque entendemos como devemos servir ao Senhor na geração em que estamos. E que isso seja é para a Tua honra e Tua glória. No nome de Cristo. Amém. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.